0: Привіт! Мене звати Іван Горовський, і це другий сезон подкасту засновники, в якому ми спілкуємося про те, якими кризи були раніше, які інструменти допомогли пройти крізь них з найменшими втратами, та про те, які можливості чекають у нас попереду. В місії GreenCubator прописано, що ваша місія є допомога у створенні стій... стійких інновацій, що є... Систембілиці у вашому розумінні. Що таке стійкість? Я бачу тут два виміри, які дуже часто в нас
1: можуть ігноруватися. Стійкість неможлива без того, щоб система, організація стояла на своїх ногах. І в такій пострадянській країні Дуже часто є дуже соціалістичне уявлення про величезну кількість систем і того яким чином працює там обслуговування будинком до того звідки береться, звідки береться вода або звідки береться світло, а воно з'являється звідкись, і цим займається хтось. Тобто, ми маємо зараз таку, ну, насправді, дуже ризиковану, дуже ризикований етап нашої історії, коли запас міцності багатьох систем є виснажений, а ми все ще продовжуємо вірити, що вони вічні. І ось це наше завдання для стійкості, як країни. Ми маємо любити будувати стійкі системи, які стійкі технологічно, фінансово і соціально. Екологічний компонент для мене в даному випадку є, що називається, замовчуванням. Тобто ми надто довго руйнували е, довкілля, що в кінці кінців нам довелося е, побачити на мітингах плакати е, «We are not defending, we are not protecting nature, we are just nature protecting ourselves». Та? Тому що ми є вид, ми є так само частина цієї екосистеми. Окей, ми, як вид, навчилися виробляти не тільки хітин а, чи а, плюватися отрутою. Ми навчилися робити бетон, сталь, прокат, мідь, оптику, пересилати терабіти інформацію, будувати терабітні канали і так далі. Але ми частина цієї екосистеми. От, відповідно, для мене стійкість, вона творчо не руйнівна. Тобто, я насправді дуже люблю творче руйнування. От, тобто, творче руйнування це величезна, частина, це величезна частина інновацій, але а, питання полягає в тому, що якщо тобі потрібен новий дім, то ти його будуєш, а тим часом десь живеш. Та, от у нас, на жаль, велика, величезна частина нашої парадигми полягає в тому, що ми а, Будуємо кухню, руйнуючи вітальню чи спальню. І ось стійкість для мене – це дизайн багатьох суспільних систем. Це дизайн залізниць і це дизайн служб соціального сервісу. Це дизайн переходів, світлофорів і служб підтримки підприємництва. Це дизайн ЦНАПів і дизайн форми подачі податкової звітності. От це, мабуть, простійкість. Ми боїмося креативно руйнувати, ми боїмо... Тобто, ми дуже тримаємося за статус-кво. Я просто шалений фанат такого чоловіка, як Марк Андрісен. Мій улюблений венчурний капіталіст і, ну, фактично, можна сказати, автор. От ми говорили про подкасти. Подкаст з Андрісеном, це вже дуже цікаво. І в нього є така історія про руйнування робочих місць. Тобто, от... Як ви себе почуваєтесь? Чи комфортно вам ходити по землі, знаючи, що ваше сьогодення зруйнувало десятки тисяч робочих місць? Ліфтерів, запалювальників-ліхтарів, гасильників-ліхтарів, кучерів. Да? Тобто всі ці місця знищені.
0: Це цікаве питання, дуже насправді.
1: Всі ці робочі місця знищені. Телеграфістів і телеграфісток. Та? Тобто все, телеграф не працює. Але Андрійсен на, на цю тему каже прекрасну річ. Він, якщо я, я можу помилятися е, в точності цитати, але він каже приблизно одне. «We Americans are great at destroying jobs». Ми, американці, прекрасно вміємо знищувати робочі місця. Але одна штука. На, кожне, на, на кожних 100 тисяч знищених робочих місць ми створили мільйон робочих місць нової економіки. От питання полягає в тому, що нам, як країні, треба навчитися прагнути створювати робочі місця на майбутнього. Тому що Пітсбург це Донецьк, це Растбелт, це столиця Растбелту, столиця американської металургійної вугільної індустрії. І от фактично створення ось цих робочих місць майбутнього – це велике, це велике дуже цікаве завдання – але той самий автор Fusion of Innovations», якраз він говорить про те, що інноваціям буде чинитися спротив. От інтенсивність цього спротиву це важлива штука, е, яким чином країни розвиваються. І мені дуже хочеться, щоб ми розвивалися, щоб е, ми бачили цю нову можливість. Ну тому що просто тому що є е, велике завдання. А, захоплювати майбутнє.
0: Uh-huh. Ті,
1: хто захоплюють майбутнє, ті, хто е-, захоплюють майбутнє, вони е- прокладають дорогу новим поколінням. Хто його не захоплює, в кінці кінців вони е- стають е- ось тими е- легарс і е- лейтерс, хто насправді платить за інновації, але на цьому не зробляє. Так що Everett Rogers був правий, коли говорив про те, що інновації генерують спротив, але це питання нашого набору швидкості.
0: Якщо ми вже зачепили тему бізнесу, а то як поєднується GreenTech, про який ми сьогодні говоримо, з підходом, власне, таким одним з основоположних про максимізацію цінності і мінімізацію витрат або ну, насправді поширеним є міф е, про те, що Green Tech – це дорого і альтернативна енергія – це дорого. І як поєднується, як бізнесу віднайти баланс між підходом таким, що вони хочуть мінімізувати витрати і мак- максимізувати прибуток і, от, власне, цією стійкістю і підходом mm-hmm. до еко е, ну, Green Грінтек це ж не тільки про енергетику, це
1: про величезну кількість інших інновацій. В мене в цьому плані, моїм джерелом натхнення є набір принципів, які за рік до мого народження сформулювала компанія 3M. Та, от зараз mm-hmm. компанію 3M всі сприймають, тому що це ж найкращі маски і так mm-hmm. далі. Та, але компанія 3M довкола, вона в, зубних, в, в зубопротезних матеріалах, в стікерах, в офісі, в липучках, наклейках. Міннесота Майнінг і Менефектурінг в 76 році сформулювала дуже цікавий принцип, який звучить так. 3M має принцип Tre, e, triple P Pollution Prevention Base. Запобігання відходам окуповується. І принцип такий: хлопці, дівчата, якщо ваше виробництво генерує відходи, це просто тому, що у вас фіговий дизайн бізнес-процесів okay. і фіговий okay. дизайн промислових okay. процесів. Тобто ви не вмієте їх дизайнити. І насправді це, ну, тобто це дуже круто трансформувало цю компанію і для дуже великої кількості для дуже великої кількості компаній це також стало поштовхом подивитися в нові виміри. І коли ми говоримо про CleanTech ми маємо розуміти декілька важливих концепцій коли птахофабрика зливає відходи в річку це не тому, що це дешевше це тому, що за це заплатить хтось інший. Коли теплова електростанція вугільна, палить газове вугілля з виключеними електрофільтрами, це не тому, що так дешевше, це тому, що вони перекидають кости на когось іншого. За це заплатите ви, за це заплачу я, за це заплатить багато інших людей. От приклад. Да? а В наших реаліях ти так чи інакше змушений платити за багато речей. Тобто, система вхідних фільтрів а, для очистки води в нашій квартирі, куди ми півтора місяця тому приїхали, коштує більше за мій місячний дохід. Чому я це роблю? Тому що я розумію, що це фактор здоров'я для нашої родини. Та? Системи вентиляції, системи рекуперації, а, так чи інакше, це податок на громадян, на споживачів. І ми цей податок заплатимо. Ми його заплатимо або напряму, встановивши якусь технологію, яка дає нам можливість все-таки в рамках периметру свого житла мати максимально дружнє довкілля для себе і своєї родини, або ми це заплатимо в медичних видатках. Тому з точки зору суспільної інвестиції в сталість і інвестиції в екологічність виробництва, вони Шалено укупність з точки зору medical bills. Okay. А, але є е, інша складова. Ця складова це складова операційної ефективності, величезну кількість підприємств насправді не можна е, відновити, а просто тому, що вони збудовані. З, е, неефективністю як ключовою енергетичною неефективністю як одним з таких базових постулатів. А газу в Сибіру багато, можна палити. А, і а, насправді дизайн виробничих промислових процесів він стає зеленим а, і він дає операційну ефективність. Тобто він дає часто кращу маржинальність бізнесу і далі. Але коли з тобою конкурують бізнеси, які можуть відходи злити птахофабрики злити в річку, або ганяти брудні блоки без фільтрів, то це питання, а чи чесна це конкуренція? Тому що тут ми починаємо говорити про ще одну важливу річ: про дискримінацію. Про дискримінацію людини як про дискримінацію людини як, як цінності. Та неважливо, чи ця людина ризикує життям в забої, чи ця людина. А протира, вимушена протирати там, мотузки перед тим, як на них розвісти, розвісти білизну. Це питання дискримінації того, що ми не цінуємо людське життя. Коли ми дисконтуємо на людське життя якийсь бізнес-процес, давайте ми будемо чадити на це місто необмежено то це питання, яким чином ми ставимося до людини і до її цінності. І насправді це до сотень тисяч людських. Це питання етики і це питання економіки. Mm-hmm. Тому що в кінці кінців поточний підхід створює нам мільйони непродуктивних робочих рук з високими видатками на неефективну охорону здоров'я, і е, високим навантаженням на соціальну сферу. Тобто, насправді, з точки зору довгої перспективи, це неефективно.
0: Mm-hmm.
1: Краще мати здорову націю, яка може собі дозволити кататися на велосипедах, і може дозволити собі здоровою, і може дозволити довго і продуктивно виховувати внуків і навіть правнуків. А це багато параметрів. Це починається від вдиху.
0: Та, насправді під час підготовки до цієї розмови для мене цікавою дуже думкою, відкриттям стало те, що коли є дві сторони, які домовляються, завжди є екстерналі сторони, та які від цього можуть не виграти. І ситуація, яка навіть здається win-win, насправді може бути win-win і хтось там ще lose. Це, це ключове слово, тому що Дніпро, в якому
1: ви е, не можете купатися через те, що цвіте вода, може, але не хоче. Так, так само. Тобто, в мене якось прагнення це зникло. Риба, яка в цьому Дніпрі задихається через те, що цвіте вода, а Чорне море, в якому накопичується, в якому там розростаються рапани і в якому е, задихається велика частина. Е, велика частина морської е, е, фауни – це так само екстерналії. І смог у місті – це екстерналія. Це екстерналія вашого привілею е, їздити на авто зі стандартом Євро-1. Крутезна екстерналія. Але ну, просто, в мене один з таких образів, який для мене символізував екологічну ситуацію в Києві. Це задовго до початку інкубатора, Ми поверталися з татового дня народження е, е, катером з, з Канева. Mm-hmm. І от на підході до міста ти бачиш, як над Києвом є така руда шапка. Тобто okay. київське повітря видно. І Є два дні, насправді, на рік, коли ми маємо кришталево-чисте повітря. От зверніть увагу на ранок після Нового року і ранок після Пасхи ви побачите зовсім іншу перспективу іншого берега. Ви його побачите чітко. Uh-huh. І, ось це, і ось це питання, що ми просто ці кости рівно розмазуємо по всіх. Ну, собі там кашляйте, ще щось робіть. Але ми за це заплатимо.
0: Uh-huh. Та, тут питання довгострокової перспективи. Я мав запис підкасту з Домініком П'юте, виконавчим директором Юніціці. І мене завжди... Не те, що дивує, але для мене ну, все-таки, може, дивує перспектива, з якої дивляться іноземці на ситуацію в Україні, е, і в тій чи іншій мірі це, ця, ця візія вона повторюється у тих чи інших, у тих чи інших людей вони кажуть, що ми дивимося дуже в короткостроковій перспективі. І мені здається, типу, як ніби, у нас війна. Ми дивимося ми дивимося на ситуацію, яка є. Вони кажуть, окей, а ви дивіться, ви дивіться дохостроковіше, дивіться на інновації, дивіться на розвиток альтернативної енергетики, дивіться на якісь тренди, які ще є в світі, а не закривайтеся на своїх внутрішніх проблемах. Мені це дуже завжди дивно чути, тому що мені здається, що є якісь проблеми, пов'язані такі, типу, з surviving, на яких не можна не фокусуватись. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Я думаю, що це прояв певних екзистенційних викликів і історій. Я от останнім часом трошки люблю чорно жартувати на тему інвестиційних нянь і згадувати в цьому контексті Мері Попінс. Але якщо ви згадаєте фільм про Мері Попінс, я забув якого це року, там є такий цікавий епізод, коли Мері Поппінс приходить до родини, в якій вона виховує дітей, і вона говорить, що е, м'ясник відмовився, тобто, чи, чи це батько родини, він говорить таку фразу, що от м'ясник більше не відпускає нам в борг. Насправді, це дуже цікава екзистенційно-фінансова компонента, яка говорить про те, що в багатьох англосаксонських культурах багато постачальників звикли до ведення балансу зі своїми клієнтами і розрахунку один раз чи два рази на місяць. Тобто вони мали просто ось цей от ledger, який вони записували, скільки кому фунтів м'яса пішло, і потім вони підбивали цей баланс. Тобто це здорова система грошових відносин, яка значною мірою базується на довірі. Ага. На жаль, тобто це транзакція, можливість асинхронних транзакцій. І саме на цьому базується багато інститутів кредиту і так далі. Якщо ви звернете увагу на нашу модель, велика частина нашої моделі базується на одномоментні транзакції. Ми на базарі Ось тобі гроші, я забрав товар і пішов. Тобто асинхронність, вона в нас дуже сильно непередбачена. Це частина коротких стратегій. Тобто ми дійсно країна надзвичайно коротких стратегій. Я думаю, що на цю тему е, Генек Лібовицький може дуже багато чого mm-hmm. цікаво розповісти. Ми країна коротких стратегій просто тому, що ми надто маємо жорсткий досвід стратегій виживання. Але стратегії виживання, вони завжди непродуктивні. Стратегія виживання – це завжди стратегія жертви. Тобто, як тільки ти обираєш собі стратегію виживання, ти їжа. Ти, як казав один мій викладач, добре в історії.
0: І це дуже жорстко, це дуже сумно. Чи є місце в цій короткостроковій перспективі для зелених певних проєктів, якихось інновацій?
1: Я думаю, що воно в даному випадку дуже актуальне з однієї дуже простої причини. Крім відновлюваної енергетики з точки зору роботи в плані зеленого тарифу, ми маємо ще одну можливість, це можливість для бізнесів користатися цим для своїх власних потреб. І а, я зараз бачу красивий, цікавий, неочікуваний там буквально 3-4 роки тому тренд. Стосовно того, що багато бізнесів будують. Багато бізнесів будують проекти зорієнтовані на селф консамшен. Так чи інакше бізнес ми країна дорогої електроенергії. Окей. нас вона дорожча за деякі європейські країни через соціалізм в мізках. Та тобто, те, що Прекрасний український уряд тримається за ПІСО, за покладені зобов'язання те, що бізнеси субсидують електро, ціну електроенергії в мене вдома, і в вас вдома, і в вашої сусідки вдома. Це велика дурниця, яка перекручує, яка перекручує привабливість ведення бізнесу тут і ем, яка насправді дуже сильно б'є по можливостях енергоефективності. Але окей. Бізнеси дивляться на можливості здешевити виробничі кости для себе. Вони інвестують в цих напрямках, і це одна складова. І вони просто таким чином будують певний елемент своєї незалежності, тому що величезна кількість інвеспроєктів, величезна кількість інвестпроєктів в Україні стали жертвами шаленої жадібності енергокомпаній. І якщо зараз з подальшим падінням цін на генерацію сонячної енергетики підприємства отримають більше можливістей в цьому плані, це буде чудесно. Це буде можливість для енергокомпаній прокинутися, звичайно, і почати боротись за клієнта, бо це не, їхня, це не їхня сильна сторона. Боротись за клієнта – це не зовсім про них. Але це демократизація. І ще чим прекрасна, насправді, відновлювана енергетика, от це демократизація інвестицій. Тому що, насправді, вона з точки зору власності, вона набагато демократичніша, ніж ця класична атомна і вугільна. Вона дозволяє заробляти багатьом. Це хороший правильний принцип, коли заробляють багато а не є централізація. Тобто, насправді, ну, ось те, що зараз відбувається, фактично, український уряд, він анонсував там, хрестовий похід про не просто проти а, зеленої енергетики, але й проти альтернатив вугіллю. А, ну, це мені дуже сильно нагадує цю сталінську статтю «Код Великого перелому, коли фактично все підгребли, гіперцентралізували І об'єднали в дуже великі великі групи підприємств. Децентралізація – це великий тренд в енергетиці зараз. Україна до цього прийде просто пізніше. Тобто, ну, на жаль, в цьому плані ми не є країною-провідником інновацій. В якихось інших секторах я можу сказати, що, гей, те, що ми зробили в банківському секторі, купа людей мені просто заздрить, коли я розказую про сервіси, які надають українські банки. Звичайно, це обійшлося не, перед, не без великого банкопаду 14-15 років, але, окей, банківська система, в принципі, більш-менш здорова, і вона, вона технологічна, вона інноваційна. Енергетика ні ну, як будь-який сектор, який, як будь-який сектор, який є монополізований, він поки що не інноваційний. Але я думаю, що зараз народжується клас підприємців, які кажуть: "Окей, супер, ми можемо спиратись на українські інженерні таланти, але працювати на глобальні, на глобальні ринки і створювати продукти для цих глобальних ринків". Це відбувається. Мені просто хочеться, щоб цього було більше.
0: Окей, okay. а uh, для мене децентралізація в енергетиці uh, звучить як щось пов'язане зі створенням екосистеми.
1: Там є така штука, яка називається 3D: Decentralization, Decarbonization, Диджиталізейшн. Okay. Ті речі, які ви можете робити на. диджиталізованих мережах, вони дуже круті. І фактично те, що ви 15 років тому робили за допомогою балансування тепловими блоками чи гідроакумулюючих електростанцій, зараз ви можете зробити, включаючи-виключаючи 20 тисяч бойлерів, просто маючи доступ до, до споживача. Тобто Це інші ринки, це це інші технології, вони дуже цікаво розвиваються. Мені якось дуже сподобалося. Ми мали розмову в Берліні з одним з директорів компанії, яка надає послуги для диспетчеризації німецьких сонячних станцій. І фраза була така. Ну, 40 років тому ми в цій країні мали 40 генеруючих об'єктів. Зараз ми маємо 4 мільйони, все одно їх треба якось диспетчеризувати. І вони їх диспетчеризують. І їм це вдається. Ми боремося просто за те, щоб в нас їх було, окей, було 40, стало 80. А, тобто, гнучкість, адаптивність, а, технологічність нових мереж зараз надзвичайно цікава. А, ну, тут просто треба іноді ментально вийти з епохи телеграфу. Ми говоримо про Energy Storage, ми говоримо про розумні мережі, ми говоримо про взаємодію з поживачами. Тобто, якщо вам платити 10 доларів на місяць, ви погодитесь пральну машину запускати ночами? Можливо, за 10 – днів а за 15 – можливо, ви погодились. Тобто, а якщо це зробити в автоматичних режимах? Тобто, цих можливостей є дуже, цих можливостей є дуже є, є багато, вони є цікаві, а, вони потребують інтелектуальної, це ж називається, curiosity, та, інтелектуального цікавості, а що там відбувається, що можна зробити? І це передбачає таку штуку ще, яка називається експеримент. Ми розуміємо, що ми можемо помилитися. Через... Цього
0: дуже не вистачає. В Україні, мені здається, якраз оця помилка в короткостроковій перспективі, вона звучить як поразка.
1: Ну, так, але е, є така фраза про те, що насправді в кожного успішного лікаря за плечима кладовища, в кожної успішної компанії за плечима кладовища, продуктів, які були пристрелені до того, як їх, як їх випустили на ринок, просто тому, що компанія побачила, що продукт помилковий. І ось перетворення помилок в дані, це якраз те, про що Ерік Кріс пише в Lean Startup. Та? Він каже, що або ви помилки, або ви створюєте конвейер того, як ви помилки конвертуєте в дані, і тоді Помилки це неймовірне джерело знань. І, до речі, про це, говорить, про це говорить той самий Чарльз Дахі, про якого я згадував в своїй книжці Смарта Фастер Бета. Він розказує про принцип підготовки, про принцип підготовки, наприклад, акторів, там стендап-коміків. І він говорить про те, що в них і величезна частина підготовки це створювати абсолютно дурні і несмішні номери щоби вчитися працювати зі зворотнім зв'язком е, публіки, щоб не сприймати це як свою поразку, а як канал подачі важливої інформації. У е, нас в суспільстві немає такого явища, як експеримент. От нам би побільше такого лін адаптивності, і розуміння, що спрацювало, що не спрацювало. Але ми зразу хочемо написати постанову і, що називається, кодіть на проді. Не завжди. Тобто, бо цей прод це, – це чиїсь життя.
0: Угу. Повертаючись до децентралізації, а, читаючи на вашому сайті, на сайті Грінкубатора про екосистему, Uh, у мене виникло питання, власне, які найбільші виклики стоять перед створенням екосистеми в Україні. Якщо, uh, Виправте мене, якщо я мислю в неправильному напрямку, але мені здається, що один з таких найбільших викликів – це, власне, мислення в короткостроковій перспективі, яке заважає стратегічно подумати про перспективи зелених інновацій, зелених технологій, і того, як співпраця в екосистемі може стати таким каталізатором цих змін.
1: Дуже хороший момент ви зачепили стосовно екосистем. Екосистеми ніколи не будуються короткотерміново. Бреда Фелта в Building Startup Ecosystems, якраз він про це говорить, про те, що в жодному випадку екосистеми це не про місяці, це про роки, про десятиліття. Екосистеми, вони дійсно потребують терпіння, але є ще одна частина, якої потребують екосистеми. І оце якраз про це я дуже люблю згадувати з книжки наших друзів Рубена Ньювенхауза і Баса Бікмана «Стартап Амстердаму». Єдиний науково доведений Спосіб стимулювати інновації це їх купувати.
0: Uh-huh. Тобто,
1: Рубен і Баз говорять про таку важливу концепцію, яка називається Launching Customer. А, і от я просто спостерігав неймовірні речі, які багато. Знайомих друзів робили, наприклад, з точки зору військової розвідки технологій з дронами і так далі. І я зрозумів, що якщо в оборонних технологіях ми не зробимо, як країна, кілька там, десяток, другий, третій людей, мільйонерами, саме на цих нових технологіях, з поза оборонного комплексу, то ми, не зов... ми дещо неефективна країна. Тому що свіжа кров актуальна в цих речах. Тобто так, важливо спиратитися на фундамент, але свіжа кров актуальна. І ось так само екосистеми часто функціонують тоді, коли є готовність великих систем ставити експерименти, можливо іноді помилятися, але купувати. Тобто ось ця ідея першого клієнта, вона насправді дуже важлива. І це ось та складова, яка для нас актуальна, нам потрібно більше відкриватися до експериментальних закупівель, пробних закупівель, до того, щоб ставати першими клієнтами. Я, наприклад, дуже радий з того, що ми бачимо декілька таких процесів і деякі з наших випускників чи учасників наших програм, хакатонів, грантових програм, що вони працюють з клієнтами, які для них стали launching customer і потім далі розгортають і потім далі розгортають свої рішення на ширший ринок в плані енергоменеджменту, аналітичного. Я це бачу щонайменше по двох компаніях. А в багатьох інших речах давайте будемо відвертими. Ми боїмося інновацій.
0: Бо Ми це їх... не так.
1: Ми їх не купуємо. Okay. І навіть форма подачі звітності в податкову Якщо ми неуважно придивимося, як ви там записуєте свій гідрпол, вона заточена, вона задумана під те, щоб його можна було записати туди ручкою, ручкою. Оці роздільні, роздільні клітинки, це спадщина того, що це заповнювалося ручкою. І воно до сих пір є разом з книжкою обліку доходів фізичного особи підприємства. Підприємця. Окей, відповідно, що роблять наші підприємці? Вони розумні? Вони шукають ті ринки, де інновації купують. І я в даному випадку їм бажаю тільки успіхів у виході на такі ринки. Ми з цього здобуваємо, але здобуваємо трішки. Могли б здобувати більше.
0: Насправді, я бачу, що Грінтек ем, це зовсім не про соціалізм, і це ніяк не пов'язано з якимись лівими течіями. Е, і цілком можливе існування таких е, sustainable technologies і в капіталізмі так само. Е, і в, у Green Cubatora є е, проект енергокооперативи, Може трохи більше розказати про нього і про те, як ця кооперація не заважає людям ставати багатшими і успішнішими? Я думаю, про це треба робити окремий
1: подкаст О-го, з окей. ще одним Зінченком, якого звати Андрій, який от пішов нещодавно, але е, я можу сказати тільки одну річ про енергокооперативи. Тобто е, ідеолог, мотор цього проекту Андрій. Е, 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 ми дуже раді, що... Там, Свого часу ми ми розвивали стосунки з Славутичем, будували довіру з класними людьми в цікавому місті, а Андрій насправді дуже довго досліджував тему кооперації, моделей кооперації, як працюють енергетичні кооперативи в Європі і в Сполучених Штатах, і тут трапилась дуже класна синергія. Я можу тільки трішки заско... заскочити в минуле, середина 70-х років, велика нафтова криза, свого часу в Данському посольстві тут в Україні працював дуже такий цікавий чоловік Бо Кеніхус, який розказував нам про те, що, наприклад, в ці роки мій батько мав можливість їздити на машині, тільки тому, що він мав посвідку про те, що він є священником і, власне, вирушає на службу до своєї церкви, де е, керує хором. Тобто, дороги були пусті, по них можна було гуляти. І в багатьох країнах це дало різну реакцію. Тобто ОПЕК, криза, дефіцит бензину, черги на автозаправках, шалені ціни. Що зробила з цього Данія? Данія зробила Вестас. Вестас, значить, ще років 7-8 тому Вестас був одним з найбільших, ну і наразі залишається одним з найбільших гравців на ринку вітроенергетики. Що починався Вестас? Вестас починався з невеличких кооперативів, а, де люди в гаражах, в ангарах створювали невеличкі вітростанції. Потім це набирало, набирало масштабів і концентрація досвіду дала запуск велетенської корпорації. А модель демократичних інвестицій, кооперативна, це дуже цікава штука. Вже доведено корпорацію з більш ніж 40-річною історією. Ну, але насправді, от коли будете говорити, зараз спойлернути, що буде розказувати Андрій, я думаю, що це буде слово «райфайзен». Але «райфайзен» насправді – це прізвище засновника кооперативної банківської каси. Угу. І тобто, тобто Райфайзен це кооперативна структура по історії свого народження. Якщо ми подивимося на історію, наприклад, Західної України і на те, про що говорить Андрей Шептицький в своїх е- проповідях, то це історія самозарадності, це історія кооперації. Тобто кооперація – це велика тема. Тобто величезна кількість таких більш е- розкиданих американських територій, покриті е- е- енергомережами не великих корпорацій, місцевих енергетичних кооператив. І ця штука працює. Але Саме. ще раз, в нас є гуру цього Окей. напрямку, якого звати Андрій, це не і не. це така ще поговорити з Андрієм, він багато
0: цікаво розкаже. Приклад Америки, це насправді, ну, звучить так само для мене про децентралізацію. Так само про
1: Ну, Америка – це взагалі дуже цікава в цьому плані історія. Наприклад, в Америці немає єдиної енергетичної мережі. Тобто, mm-hmm. я не можу сказати, що це дуже суперпозитивний. Тобто, Америка має чи то 14, чи то 17 ізольованих енергетичних ринків. І там бувають драки різних форматів. Одна з, там, з відомих – це Ох... Це практично був майдан енергетичний в Неваді між е, Баффетом і Маском. Коли масківська SolarCity почала заходити в Неваду, а вугільна Невада Energy, контрольована Баффетом, почала на рівні, на рівні законодавства зажимати частину е, сонячної енергії в мережі, а Невада доволі сонячний штат. І там люди хотіли заробляти на сонці. Ось там плакат Андріїв «Поверніть людям сонце». От в Неваді це був практично такий енергетичний сонячний майдан. І в принципі Маск
0: Окей. Ілон Маск.
1: Ілон Маск. Що ви про нього
0: думаєте? Uh... Цікаво, як... Uh, ну, насправді, видатна людина в Грінтеці в Україні? що ви думаєте про інновацію Ілона Маска і, як від... ну, і відповідно до цього таке більш а... трансцендентальне питання про те, як поєднати хайп навколо зелених інновацій, зелених технологій з реальними змінами і реальну імплементацію цих технологій в ті самі процеси виробництва. Що я думаю про Ілона Маска? Is this really happening? Окей. <laughs> <Okay.
1: laughs> Це якось зранку. Оксана, моя дружина, я виходжу на кухню, а вона каже, на той момент ще не дружина, ще дівчина, каже, я, ти знаєш, тільки що купила права на маску, скажу, в смислях, ну на біографію буду видавати українською. Wow. Та, так що, насправді, українське видання біографії Маска народжувалося фактично на моїх очах. І що я можу сказати? Uh, we are lucky to have this guy. Це американський кейс капіталізму. Uh, я не впевнений, що такі штуки можливі в Європі. Тобто це ось такий, це, 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 це фактично дуже серйозне втілення американської мрії, я в захваті від, багать, від е, ось саме тієї штуки, яка називається Disruption. Mm-hmm. Тому що подивіться на портфоліо всіх автогігантів тепер. Пам'ятаєте Дизельгейт? Mm-hmm. Ну, там, Volkswagen трошки мухлював з датчиками, але Дизельгейт – це був величезний поворотний камінь в історії автоіндустрії – Якщо я не помиляюсь, до 35-го року Volkswagen планує повністю своє, свій модельний ряд перевести на гібридний або електричний привід. Це точно можливо. Це, просто, це вже пізно. Uh-huh. Так? І ось це та історія, коли, велич... тобто, коли насправді маленька компанія, тому що за масивом Випуску автомобілів, скажімо, на 4-5 років тому назад, Tesla – це маленька компанія, вона тригернула величезну трансформацію автомобільної індустрії, яка консервативна, не сильно любить змінюватися. І це дуже крута зміна. Мені би, насправді, дуже, дуже хотілося б дізнатися про те, а що відбувається з батарейками. Тому що, окей, є Tesla Powerwall, а є ще Megapack. І це ось такого мережевого рівня. Який, який, вплив це має, який вплив це має зараз на деякі енергетичні ринки? Бо там всі пам'ятають історію з Австралією, але я думаю, що є ще yeah. десь. Але насправді, звичайно, найкрутіший перелам а, це а, космічна індустрія. Я думаю, Боїнг і Локхін дуже сильно не люблять Ілона Маска. Дуже-дуже-дуже сильно. Бо вони сиділи в комфортному, стабільному, надійному, технологічно-інноваційному болоті, де регулярно капало, де все було передбачувано стабільно. І тут прийшов цей чувак і обвалив вартість пуску в три рази.
0: Поставив дренаж і висушив болото. Так,
1: та, і е, ну, просто в мене десь була оця улюблена, в моїй презентації оця улюблена гіфочка з двома, Пусково, з двома першими ступенями, які синхронно сідають, здається, це забуться, чи це каліфорнійський, чи це флоридський пусковий майданчик. Це ось те, про що ми говоримо. Це те, про що говорить Роджерс. Disruptive Innovations, та про це говорить Еверет Роджерс, про це говорив Клейтен Крістенсен, про проривні інновації. От це просто бомба. І я думаю, що насправді ми ще побачимо декілька цікавих козирів в космічній індустрії, які, можливо, будуть іти від Ілона Маска. Але з іншого боку, от зараз в нас на програмі Climate Launchpad є дві команди довкола космосу і аерокосмічної індустрії. І важливий сигнал, він полягає в тому, що який сигнал люди дають світу. От Маск дав сигнал, інновації в космосі можливі, тому що за ним Безос іде, тобто Безос, як зветься наш товариш власник Virgin Branson, mm-hmm. а ще багато інших, вони зараз так само в космічній гонці. Так що можливо там Собі на 60-ліття квиточок я зможу забезпечити який-небудь хоча б на пару витків довкола, е, довкола планети. А подивимося, може у нас буде там, е, спа на місяці, там, спатури, чи кратери. Е, не знаю. Тобто, я okay. не, тобто, але Це, це та штука, де ми, якраз почали, де ми якраз почали говорити про те, що інновації Е, можливі. Е, от, і це круто, це класно. Е, зразу, зразу по трьох секторах. З шаленим ризиком, з неймовірним ризиком, але з дуже серйозною, зовсім іншою культурою, зовсім іншою естетикою. Ви дивилися пуск е, Дрегона? Так, так. Тобто це ж не естетика,
0: союзів. Так, ці костюми, це просто... <barrels>
1: тобто, жарт про те, що а тепер ми нарешті змогли побачити, як, як, як насправді
0: виглядають е, музиканти Дафпанк. <śck> Мені дуже зайшов. Так. Та, ну, а такі нові галузі ви казали про Спа на Марсі і так далі, там обов'язково мають бути якісь піонери, від яких залежить, власне, як ці галузі будуть розвиватися. І мені так само здається, що Маск – це один з тих піонерів, які будуть формувати, власне, майбутню пропозицію, від якої буде, мені здається, йти вже копит. Я Прошутні.
1: не можу, от я просто не можу зрозуміти, яка буде бізнес-модель марсіанських <реш> пройотів. От я взагалі не доганяю. Okay. Але я чомусь думаю, що вона в нього склеїться. Ну, от, тобто... Е- я не думаю, що люди прораховували бізнес-модель колонізації Америки.
0: Навряд чи. <coughs> я не думаю, що люди тоді знали таке слово. Ні,
1: ну чому? На той час вже цей подвійний бухгалтерський запис був винайдений. Тобто, але ну так чи інакше ось ця ідея Transform humans into space-fearing species
0: я в захисті. Окей. Okay. Тоді, якщо говорити про баланс між хайпом, а, між якимись такими трендами і справжніми змінами, які можуть бути імплементовані в організаціях, чи є, по-перше, різниця між а, трендами, власне, в sustainability і, і реальними змінами? І якщо ця різниця є, то на що варто компаніям, бізнесам, бізнесам хай це будуть бізнеси, орієнтуватися коли вони будуть впроваджувати такі інновації у себе?
1: Я думаю, що е, основний е, виклик для компаній тут базується на тому, щоб не влипнути в хайп-сайкл, давайте що-небудь назвемо еко, ось цей грінвошинг це, і грін е, чіпляння зелених ярличків. Та? Тобто основна вигода для компаній полягає в тому, коли вони роблять... Редизайн своїх ланцюжків поставок, своїх ланцюжків постачання і виробничих процесів. Це основний, тобто основна їхня компонента. Питання полягає в тому, чи це отримує швидку оцінку, з точки зору загальносуспільного сентименту, можливо, ні. З точки зору операційної ефективності, думаю, що так. З точки зору костів є питання. Mm-hmm. Але є дуже важлива ще одна складова. Це доступ до фінансування. Так чи інакше, величезна кількість, величезна кількість міжнародних фінансових інституцій, вона має в своїй е- стратегії зараз те, що називається «зелений мандат». І ви можете отримати на певному рівні бізнесу, на певному масштабі бізнесу, ви можете отримати доступ до грошей, які дешевші. А дешевший капітал – це важливо. Це можливості кращого розвитку. Тому що з точки зору грошей, не тих грошей, які живуть в українських банках, а які живуть в світових фондах, а які живуть в міжнародних фінансових інститутах, які живуть в хедж-фондах, величезна частина цих грошей почали говорити, а вугілля? Ні-ні-ні природний газ, ні, дякуємо. Тобто вони почали процес, який називається divestment. І в світі, я не кажу, ми, ще раз, ми не є на вістрі фінансових, зелених, зелених фінансових інновацій, але світ дуже сильно наростив концентрацію грошей, які доступні для бізнесів, які запускають зелені, зелені процеси. І зараз є декілька гарних новин по українських банках, які створюють спільні продукти, інвестиційні, фінансові, кредитні довкола цього. Я дуже хочу вірити, що це буде далі трендом. Але cost of capital буде падати, і дуже багато гравців на ринку капітала почали таку штуку, яка називається divestment. Тобто вони виходять з вугільних нафтогазових активів, і вони шукають можливості інвестування, інвестування в бізнеси з системною зеленою складовою.
0: Угу. Ви згадували селф-консумшн? так, для а... логістичних центрів, торгових центрів і так далі. І це така штука, про яку я також прочитав, коли готувався до цієї розмови. І наскільки розумію, це поняття можна застосувати, якщо я сам стану у себе вдома наприклад, сонячні панелі, виробляю для, сам для себе електроенергію і не залежу, і сам її споживаю. Сам для себе виробляю, сам, сам, сам споживаю і не залежу від якихось централізованих постачальників. Це не, це не
1: обов'язково повна ізоляція. Насправді взаємозалежність в цих системах штука корисна, але так чи інакше, велика частина енергетичного бізнесу в Україні – це торгівля технічними умовами. Це торгівля пакетом документів uh-huh. на те, okay. щоб отримати певне підключення. Часто в багатьох проектах ми говоримо про мільйони доларів. А, і, відповідно, мати підключення, але мати його меншої потужності, а дельту перекривати власним споживанням – це можливість для багатьох бізнесів просто або не підвищувати потужність цього підключення, або заплатити менше. Тобто це економічно-прагматично. Особливо, якщо в сонячних районах Закарпаття, Херсонщини, Одещини, Миколаївщини.
0: На Київщині. Ну,
1: насправді на Київщині це також От, другий день в нас нормальної погоди, коли не так спекотно. Тобто це тренд, який, я думаю, буде зростати. А, і мені насправді дуже хочеться на одні з наші події зараз створити тематичну панель присвячену цьому тренду наскільки воно
0: окупається яка, яка привабливість таких інвестицій якщо говорити про цю тренду для мене неочевидним але цікавим став виклик можливо найбільший цього тренду це перевиробництво і неможливість цей надлишок постачати або поділитися ним? Як працювати з таким викликом? Що ви про це думаєте?
1: Я думаю, що тут треба дивитися під е, технологічний процес кожного е, бізнесу. Так чи інакше в нас є багато моделей, з якими ми можемо працювати. Це може бути е, наприклад, гідроакумулюючий енергі сторіч, тобто накопичення енергії. У вас є водонапірна вежа, висока, об'ємна. Ви закачуєте в неї воду. Вода вам потрібна. Uh-huh. Так? Тобто ви можете або маніпулювати графіками роботи тих чи інших енероємких а, елементів вашого виробництва, а, або йти ще в нові технології. Це може бути водень, це може бути електроліз, це може бути гравітаційне або інше зберігання енергії, це може бути стиснений газ і багато інших речей. Тобто, ну, фактично, підприємство в цьому плані, воно будує таку більш складну модель управління своїм енергоспоживанням, але коли воно бачить рівні споживання в певні зони, в певні часові зони, то воно Може для себе вибудувати оптимальний графік, коли ми генеруємо пару, коли ми а, закачуємо воду, коли ми а, займаємося електролізом і так далі. Тобто тут є багато різних моделей, багато різних моментів, а, багато з них ще експериментальні, але. Розмови про використання газотранспортної мережі, наприклад, для транспортування водню – це дуже цікава історія, тому що водень є одним з найцікавіших способів, як задіяти надлишкову генерацію відновлюваних джерел енергії, а водень може потім ставати основою для багатьох хімічних реакцій, зокрема для синтезу метану і чи напряму водень можна спалювати для генерації, для генерації тепла і так далі. Тобто тут на цю тему хотілося б, щоб на моєму місці був кваліфікований електрохімік, mm-hmm. який детальніше розкаже про ці процеси, або той, хто вже рахував ці моделі, але можу сказати, що ми десь за 10 років до того, як ми зрозуміємо які технології енергонакопичення виживуть, а які відпадуть. Я не думаю, що ми далі будемо любити перегороджувати річки і будувати на них гідрокумулюючі електростанції. Я думаю, це будуть більш компактні і енерг... енерг... ефективні річ.
0: Okay. Окей, для мене, насправді, це звучить про операційний менеджмент і про те, як е, велика кількість виробничих процесів при правильному підході може бути трансформована в... Так само процеси, що створюють додану вартість вигляді альтернативної енергії. І так якось вийшло, що е, це вже другий запис подкасту, до якого я слухаю пісню, яка дуже перегукується зі змістом випуску. Цього разу я слухав пісню «Future is now», і терміни, які ви називали зараз, е, поняття, яким ми опорували... Е, І це речі, які сьогодні вже є можливими. І для мене це було супер про те, що future is now. І дуже круто це чути. Мені, напевно, не вистачає розуміння того, наскільки глобальними можуть бути такі інновації, наскільки масштаб, власне, скейл такого підходу можна застосувати до масштабу дійсно цілого світу, до масштабу країни там. Хочеться розуміти, наскільки такі інновації, про які ви згадували, наскільки Грінтек має потенціал до того, щоб цей скейл збільшувати і збільшувати свій вплив на весь світ навколо нас.
1: Ви знаєте, я в даному випадку обов'язково послухаю цю пісню. Я зразу згадую, назва пісні нагадала мені чудову цитату про те, що Майбутнє вже тут, воно просто нерівномірно розподілене планетою. Окей. The future is here, it's just unevenly distributed. Я в цьому випадку, що можу сказати? Сфокусований пошук рішень генерує результати. Сфокусовані політики генерують результати. Запит на інновації генерує результати. І коли ми скаржимося на якісь наші виклики в плані довкілля. Маємо пам'ятати, що 40 років тому Рейн був, називали стічною канавою Європи. І по Сполучених Штатах Америки масово йшли кислотні дощі. Ефективне регулювання і амбіції, амбіція жити краще, амбіція жити довше, вони дали свої результати. В німецьких річках зараз Прекрасно водиться риба. І там можна прекрасно пити воду з крану. А це питання, завдання, і насправді деякі з цих завдань вирішуються швидше, ніж за покоління. А, так що, ам, значною мірою це питання того, наскільки ми цінуємо е, життя і наскільки ми хочемо дати максимум цього життя собі і іншим. Екологічні виклики однозначно з нами надовго, але так само вже існують управлінські, технологічні і соціальні підходи для того, щоб з ними справлятися. Питання полягає в тому, що не завжди суспільство готові їх сприйняти, не завжди ринки, не всі ринки готові їх сприйняти. Тому що не кожна технологія вона е, вибухає в той момент, коли вона створена. Е, формула скла на вашому айфоні була розроблена всередині 50-х років і знята з виробництва, здається, в 63-му році. Окей. Mm-hmm. і до 2007 року чи 2006 року ця формула лежа, збирала пилюку в патентному офісі компанії Корніг. Ви собі можете уявити, що зараз для Корніга така штука, як Горіла Глаз. Та саме тут. Тобто технологічні управлінські підходи вже існують. Питання полягає в тому, наскільки ми будемо готові їх застосувати. Це буде велика частина успіху або неуспіху тих або інших націй. Багато з таких завдань дійсно це завдання рівня країн, рівня а, великих регіонів, тому що це величезна консолідована амбіція. Тобто про російські а, ядерні аварії чомусь ми дізнаємося від шведських атомників. Так само, як про Чорнобиль ми дізналися від дозиметристів шведської атомної електростанції. Спочатку вони забили на сполох по всій Європі, а потім вже було офіційне повідомлення. Так що це дійсно питання того, наскільки ми масштабно вміємо мислити, концентруючи невеликі індивідуальні зусилля в таку масивну хвилю пошуку рішень. Саме для цього потрібні екосистеми підтримки інновацій, які
0: шукають ці рішення. Угу. Повертаючись до грінкобатера, Uh, в історії створення на сайті написано, що Грінкубатор почався з невдалого проєкту. Що це був за проєкт? Um,
1: hmm. ну, насправді, велика частина цієї історії полягає в тому, що Андрій і я, ми втратили нашу роботу, ми втратили наші бізнеси.
0: і Чим ми займалися? Uh,
1: Андрій очолював компанію, яка займалася інфографікою і 3D-анімацією для телеканалів. А в мене я керував невеличким комунікаційним бутіком і після одного проєкту пішов на півроку попрацювати на сторону клієнту а, в політиці. А, потім стався 2008 рік. І в 2008 році капіталізація багатьох клієнтів, вона просто випаровувалася і зникала. Відповідно, ми думали, окей, ми так чи інакше комунікаційники за своєю природою, де ми можемо знайти застосування своїм знанням. І коли ти сидиш без роботи, ти шукаєш можливості. В нас було декілька, зокрема, тренінгових проєктів і консалтингових проєктів. Один з них був в Севастополі. І я був дуже здивований, наскільки... От просто у мене була картинка порівняння дахів в Туреччині, дахів в Севастополі. Я ніде не бачив. Геліоколекторів, тобто будь-якого використання кримського сонця. Okay. А ми зрозуміли, що, йде, що є величезний невикористаний потенціал, і почали дивитися, чи можемо ми зайнятися маркетингом інвестиційних можливостей. А в результаті ми почали шукати, а як ми можемо допомагати тим, хто створює зелені інновації в Україні. Ну, десь так народився Грінкубатор в березні від 9-го року.
0: Угу. Коли ми з вами домовлялись про запис, ви згадали про певну екзистенційну кризу Грін Кубатора, яка пов'язана з переосмисленням вашої місії, вашої діяльності, ваших цілей. Чи змінилося, і якщо змінилося, то як змінилася ситуація власне з цією внутрішньою кризою з моменту нашої розмови про неї?
1: Це такий великий шмат життя, тому що е- іноді е- ти маєш усвідомити те, що ти в тупику і ти маєш е- або перейти на інший рівень, або попрощатися з тим, що ти робив. І е- я можу сказати, що... Е- для мене, мабуть, на мене дуже сердиться. Я не думаю, що він сердиться, він дуже добра, класна людина. Але я думаю, що я на корні трішки дивуюся, тому що в нас був такий дизайн спринт на початку цього року стосовно того, як ми переосмислюємо бізнес-модель рінкубатора. І фактично посеред цього спринта я сказав стоп, ми зайшли не туди. Ми зовсім неправильно описали нашого клієнта. Ми забули про ключових тих, кому ми служимо. Тобто ми недостатньо сильно артикулювали цих творців, інноваторів і підприємців в нашій роботі. Це важлива частина, і я можу сказати, що Одне з важливих запитань, яке я намагаюся, щоб ми, замагали, щоб ми частіше згадували в цьому офісі, це «Whom do we serve?» Ми не пройшли повністю нашу екзистенційну кризу. Я припускаю, що ми через якийсь час прийдемо до переосмислення багатьох речей, моделі роботи, стосунків, векторів, стратегічних напрямків. І одне з великих завдань – це зараз енергетичне завдання. І маю на увазі внутрішньо енергетичне завдання. Яким чином накопичувати ось той заряджати внутрішній конденсатор. Ідеї Деякі в роботі, але я скажу неправду, якщо буду стверджувати, що все вже відпрацьовано, відлагоджено, запрацювало ідеально, як ми хотіли. Ні. Є ще багато великих системних завдань, з якими треба справитися. Але в кінці кінців ну, для того, щоб організації рухалися вперед, дуже важливі три складові ідеї, люди, ресурси. Ось поєднання їх, це зараз для нас цікаве завдання. Нас дещо покусала ось ця ковід-криза, ну, але я думаю, що там з, тими, з тими викликами ми швидше за все маємо справитися. А, заходів, це питання не тільки заходів, це питання сповільнення багатьох процесів декого з наших ключових партнерів, тобто деякі прірви можливо доведеться долати в два стрибки, а, але ось це питання, для кого ми працюємо, воно зараз це десь певною мірою дороговказ, а, який, коли ти достатньо серйозно це питання собі задаєш, то ти починаєш переосмислювати продукти, над якими ти працюєш, завдання, над якими ти працюєш, і середовище, яке ти... Ми приводимо в Україну деякі акселераційні програми, але одне завдання, яке зараз в нас є, воно полягає в тому, щоб там, зробити їх менш англомовними і охопити більшу кількість е- талантів е- за рахунок того, що ми будемо давати Я освіту бачу. українською мовою, та... Е- Бачите, тут просто наша назва іноді вводить в оману. Тобто ми, ми реалізуємо програми. Те, що ви говорите, фактично це програма такого R&D-фінансування. Угу. Це найбільша в Україні грантова програма підтримки творців зелених технологій в Україні від Євросоюзу та ЄБР. Ми є проектним менеджером цієї програми. І я дуже Тішуся стосовно того, які цікаві, неочікувані часом результати показують показують компанії, які цю програму пройшли. Ну, як в будь-якому такому відборі бувають іноді, можливо, моменти, де окей, трішки люди не дотягнули, а бувають моменти радості. Тобто, в даному випадку ми працюємо з дуже цікавими підприємцями, які а, здійснюють а, зелену трансформацію транспорту. Ми працюємо з найбільшими і найактивнішими гравцями на ринку а, на ринку інфраструктури і електромобільності. Ми працюємо з гравцями, які а, займаються зеленою логістикою. Ми працюємо з гравцями, які дають інструменти для того, щоб оцифрувати і скоротити енерговитрати в величезних компаній типу «Укрпошти». Ми працюємо, ми працюємо з тими, хто створює інновації для будівельного ринку чи тими, хто створює інновації, скажімо, для фарми. Зараз я Тобто фарма, будівництво, електроніка, все в складові, де ми бачимо шалений, шалену, концентрацію, шалену концентрацію людського таланту. І багато цих технологій вони виходять за межі України, і це дуже круто. Тобто фактично в нас є програма раннього етапу, це програма Climate Launchpad, яка от завтра у нас буде чергова фоллоап-сесія по цій програмі, і в кінці серпня у нас буде національний фінал, після чого, сподіваюся, це буде три українські команди, дві гарантовано, три за умови доброго онлайн голосування будуть представляти Україну на глобальному фіналі. Це Компонент, який називається Venture Creation. Тобто наша велика частина нашої роботи мотивувати людей приходити в цей бізнес, мотивувати людей приходити в цей сегмент. Це одна частина. Друга частина, вона полягає в тому, щоб на етапі вже більш зрілого бізнесу давати їм ресурси для, їм ресурси для наступного кроку, для доведення технології до ринку. Це те, що називається R&D Financing. І тут ми допомагаємо їм In the death wallace, да, подолати долини смерті. Є mm-hmm. ще одне дуже велике завдання, до якого нам потрібно добратися, це активніше допомагати корпоративним великим муравцям в їхній знанні трансформації. Тому що там є величезний потенціал, але там мало о, ідей, доноситься і системних знань для того, яким чином це зробити. Це той напрямок, який мені хотілося захопити. Yeah. Але yeah. я... Так. Тобто, корпоративні інновації, вони можуть бути найповільнішими, але вони дають дуже значими ефект. І я радію, насправді, бачачи багато цих компаній, які результати вони показують, які експортні контракти вони підписують, які конкурси вони виграють. Це це хороша така ін'єкція оптимізму, дивитися, як вони рухаються. Коли Delfast там запускає нову модель і ти розумієш, що електроніка всередині цієї моделі зроблена в рамках контракту, до якого ми причетні, чи коли команда прани каже, що ось ми Почали краще продаватись на таких ринках саме в контексті е- ковід-епідемії, захисту від нього. Е- чи коли ти розбачиш, як ростуть електромобільщики, угу. це здорово. Це, в принципі, ти отримуєш реальне відчуття. Наступна хвиля цього проекту. Я сподіваюся, ми скоро дізнаємося, хто буде проектним менеджером. Е- Обраний, вже охоплює не тільки Україну, вона охоплює також Білорусь. І для нас це підтвердження того, що фактично пілот, який запущений тут в Україні, завершення, якого ми зараз відстежуємо, він був доволі успішним. Але нам хочеться, щоб більше країн отримали доступ до таких, до таких можливостей і отримали підтримку саме на РНД фазі. Ну і ще велика складова, це звичайно, Системне фінансування зелених інновацій. Mm-hmm. Те, що називається Green Financing, вже, що відбувається вже на етапі, на етапі таких скайлапів. Так що я тіжуся, тому що часто, бачачи якийсь прес-реліз чи новину, я розумію, що а, десь ми вклалися хоча б трішки в те, що б'ється в серці цієї технології, те, що б'ється в серці цієї компанії, і в якийсь момент ми їй допомогли. Ми допомогли на доволі жорсткому ринку, не просто стояти на ногах і набирати швидкості. Ну, завдання, звичайно, це масштабувати: допомагати більшій кількості компаній, залучати більше компаній
0: і добиватися суттєвіших успіхів. На якому етапі ви зараз в створенні власне цієї екосистеми грін інновацій?
1: Я думаю, що е, правдою буде сказати, що ми прагнемо бути екосистемною організацією, але екосистема ще не завершена. Це така динамічна, знаєте, тобто вона е, дуже динамічна, вона там притікає з одного формату в інший е, формація. Те, що ми точно можемо десь собі записати до наших е, результатів, це формування середовища. Якийсь час тому ми експериментували з такою жартівливою дефініцією батера, що ми провайдер ентузіазму. Okay. Да, ми, ми провайдер ентузіазму для того, щоб працювати на ринку CleanTech. Тому що ті речі, ті речі які сформували організацію, це речі, ну вони ми їх визначали як unboring. Да, тобто це фан, це цікаво, це весело. Потім ми стали трішки такими, зараз останні десь два-три, два з половиною роки ми такі більш у внутрішній краватці, але я думаю, що у нас трішки збереглося внутрішньої спроможності до хуліганства – І ось такі анборінг-формати, вони є дуже важливі. І я зараз, одне з наступних завдань, яке там стратегічно перед нами, це продумування тих механізмів, тих точок взаємодії, які можуть єднати спільноту, інтенсифікувати комунікації всередині цієї спільноти і підкидати їй нові можливості, і нові напрямки для творчого ентузіазму. І в комплекті так само Creative Distraction, але для того, щоб створювати, іноді треба зламати пару стін.
0: Чи ви самі тим чином дотичні до виробництва чи користування зеленої енергетики? Чи у вас електрокар? А,
1: в мене інший вид транспорту, він називається велосипед.
0: Okay. Okay. Тобто, на, на, наразі в мене... Три вище, та юсайкл ще, чи на цьому поверсі? На цьому
1: поверсі, так. Та, та. Ми сусіди. Ми там, іноді один одному в цьому плані десь допомагаємо. Тобто, я велосипедист, іноді мені страшно їздити по цих вулицях. А, зараз потреба автомобілізації здається, назріває цій потребі рік і сім місяців. І, звичайно, це буде електрокар. Те, що стосується, стосується, чи є я власником сонячних станцій, поки що ні. Тобто, хотілося б, Андрій зараз інтенсивніше вклався в цю тему, а за мною генеруючих об'єктів постійно діючих немає. Ну, так, деякі з наших подій мають тимчасові генеруючі об'єкти. Угу. Потужністю там десь 3-4 кВт.
0: Чи варто, не люблю слово середньостатистичний, чи варто українцю, який задумується про е, зелені інновації, інвестувати свої гроші в сонячну енергію?
1: Е, українцю, який про це задумується, треба взяти... Е, за шкірку українську державу і як е, кота, який нашкодив е, вимикати носом всі ті дурниці, які вона останнім часом наробила. Е, нічого не можу сказати про перспективи холодного термоядерного синтезу на даний момент е, в побутових умовах. Е, я дуже сподіваюся, що зараз на найближчих голосуваннях е, можливо все-таки буде якась більш адекватна редакція ось цього законопроекту стосовно обмеження зеленого тарифу, але скажімо так в стосунках з таким непостійним партнером, як українська держава краще мати резервні плани. Чи буду я зараз когось закликати в сонячну генерацію? Я закличу повідстежувати ситуацію хоча б два місяці. Тому що українська держава порушила свій контракт. І вона зробила це тобто розуміючи, і все одно вона на це пішла. Так що я б закликав бути уважними, подивитися на те, що відбувається, аналізувати, яка динаміка оплат. А, і якщо треба мати справу з державою трішки-трішки почекати. А те, що стосується якихось проєктів, які, наприклад, зав'язані на self consumption, то можливо вже їх можна рахувати. Тобто в будь-якому випадку проект треба рахувати. І коли ви його, коли ви побачите його реальні цифри, ви зрозумієте, наскільки цей проект заслуговує на запуск. Тобто, це а, можна собі дозволити якісь е- емоційні інвестиції, коли це хобі, а коли це значна частина життєздатності і стійкості бізнесу, родини, то тут треба дуже добряче заставити попрацювати Excel.
0: Окей. І, можливо, профільних консультантів, якщо вони там не ритуальні. Насправді, повернулося знову до стійкості. Так, заповнення стійкості. Чи, можливо, державна ініціатива в, в, в цій сфері? Ем, я думаю, що вона можлива
1: в одному випадку. Ем, я проти насильства, але примус – частина важлива. І дуже багато тих завдань, які перед нами є з точки зору захисту довкілля, з точки зору чистих технологій, з точки зору підвищення екологічних стандартів, вони реалізуються внаслідок тиску. Okay. І тут не можна недооцінити роль тих громадських груп і спільнот, які борються за свій дім, за право в своєму домі чист, дихати наче, на повні груди, за право рости своїм дітям здоровими і багато інших речей. Тобто ось цей а, суспільний дискурс, він дуже важливий. Відповідно, одна з ключових речей, вона полягає в тому, щоб а, в вашому випадку бути а, ось цим Носієм знання і ну, фактично виконувати просвітницьку роль. Тому що просвітництво це надзвичайно велика річ, і об'єднуватись довкола актуальних тем. Тому що ем, я іноді жартую про те, що е, для управління українською державою потрібно три фактори: жаба, зрада і Facebook а демонструвати жабу, ось в них є, а чого в нас цього немає, демонструвати зраду, зрада сталася, і комунікувати це навіть не тільки через Фейсбук, це дуже важливо. На жаль, нам бракує довгих політик, ми частенько є скандалоцентричною країною, Окей, можливо, так само, як направлений взрив, спрямований вибух, так само періодично з цього мамонта можна заганяти до прийняття правильних рішень, які будуть більш сталими з точки зору вас, ваших сусідів, мене, 4 мільйонів громадян, які живуть тут в Києві, чи 40 мільйонів, які живуть в нашій країні. Тобто це Ключова, ключовий інструмент, він полягає в консолідованому немовчанні. Тому що коли певний рівень незадоволення пробиває певні соціологічні бар'єри, є шанс на вплив. Але цей вплив закріплюється тільки тоді, коли є інтенсивний тиск. Від юридичного до, від юридичного до медійного. Так що це одне з наших основних завдань. В кінці кінців мені а, дуже завжди подобається фраза а, одного з, аналі... з аналітиків Agora, Енер... Agora Energy Vende німецького дослідницького інституту, який якось сказав декілька років тому, коли ми в них були, якраз Німеччина дійшла до 50% а, відновлюваної енергії в своїй мережі. І він сказав, що це є результатом суспільного консенсусу, досягнутого в Німеччині 40 років тому назад.
0: Okay.
1: З 70-х років. Суспільний консенсус mm-hmm. – тут дуже важлива, важлива річ. А насправді це наше завдання формувати суспільний консенсус і задавати це питання політикам, щоб коли вони будуть записувати свої відосики, вони розуміли, що до них прийдуть з дуже конкретними і прикладними запитаннями їхні
0: виборці і правильні відповіді на ці запитання їхнім єдиним шансом. Угу. Тут насправді питання: якщо говорити і про німеччину, і про український контекст, що е, цей суспільний консенсус йому перепреппередувала побудова певного суспільного наративу який сформував насправді цей, цей дискурс, в якому рухався а, Green Tech чи не Грінтек, як, як, як правильніше можна призовувати? Значна, част,
1: значна частина а, німецького суспільного дискурсу, вона базувалася на а, протесті проти а, атомних станцій, атомної зброї, зокрема військових баз, а, і а, вона а, вона доволі сильно об'єднала це суспільство. В кінці кінців саме німецька партія зелених є одним з таких довгожителів, які реально займаються цим порядком денним вже довго і рухаються справу. Так що формування наративу – це, це важливе завдання. В кінці кінців це формування наративу, воно для нас дуже важливе з причини того, щоб ми дали собі відповідь, чи ми хочемо жити довше і якісніше. Це важливий прикладний е, бонус е, розумної
0: екологічної політики і розумних підходів до сталого розвитку і сталої енергетики і я дуже радий, що в Україні є такі проекти, як Грінкубатор, провайдери ентузіазму в цій сфері, які займаються власне так само побудовою цього наративу. І завдяки грікрінкубатору я власне е, трохи став дотичним до цього наративу про сталість і стійкість. Тому дякую вам за це.
1: Я думаю, що треба ентузіазмом а, в цьому напрямку захоплювати все більше і більше українського суспільства. Так що дякую вам за те, що ви
0: підсилюєте сигнал. Дякую вам дуже, Романе, за цю розмову. Це була розмова з Романом Зінченко, співзасновником та координатором некомерційної організації GreenCubator, провайдером ентузіазму в сфері українських екоінновацій. Дякую вам, Роман. Dziękuję za